0: No, no, es lunes, es martes 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Saludos a todas las lupitas. Estamos listos para iniciar eh, nuestra transmisión grinchesca el día de hoy. Para nuestros amigos en el podcast que no pueden ver, tengo mi gorro del Grinch y tengo mi Grinch sentado en el hombro. Eh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Donde puedes ver y participar durante las transmisiones en vivo. Y también puedes ver las grabaciones. Eh, vamos a ver. Bitcoin se está negociando en... En, en, en. 41.408 en este momento. Eh, ha estado eh, a la baja en los últimos días. El outfit navideño, este, sí. este Hizo, hizo su debut du durante el brindis, eh, mi Grinch, en el hombro, que creo que ya se está cayendo. A ver, vamos a acomodarlo. Ahí está, el Grinch. Eh, uh, Frank Junior, eh, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Faustops en República Dominicana, ¿qué tal? En la Venezuela, la original, saludos. Y, bueno, pues hubo datos de la inflación el día de hoy. Este, muchas conversaciones sobre la inflación acumulada y bueno, pues nada más eh, se me ocurrió una, <coughs> perdón, tengo la garganta un poco irritada, eh, se me ocurrió una analogía para explicar ese tema de la inflación. Imagínate que el mes de enero subes 8 kilos, el mes de febrero subes 7 kilos, el mes de marzo subes 5 kilos, el mes de abril subes 3 kilos y celebras porque estás bajando de peso. Este... Esa es la inflación. Así es como están presentando los números, que la inflación está bajando y la inflación se acumula, igual que los kilitos. Así es que es por eso que mucha gente llega este, a, a las fiestas navideñas este, preparados para bajar de peso. Es una tomadura de pelo, como lo están presentando. Eso de que está bajando la inflación es, es totalmente falso. Simplemente está subiendo a un menor ritmo pero no está bajando, de la misma forma que esos eh, tres kilos en abril, este no estás bajando de peso, no bajaste de peso. Eh, pues eh, ya está haciendo mucho calor, se me hace que me voy a quitar el Grinch, pero sí está haciendo ya mucho calor. Ni modo, ya los que no vieron al Grinch, el gorro del Grinch, se lo perdieron, pero sí está bastante bastante calentito el gorro del Grinch. Vamos a dejar, el, a ver cuánto aguanta el Grinch que ya está aquí. Okay. cayéndose. Este, Itziar, no sé qué pasó, eh, estuve revisando los logs y dice que sí se enviaron, no sé si terminaron en spam o qué fue lo que pasó. Eh, vamos a hacer un brindis de año nuevo, este, el sábado 30 para reponer la celebración a quienes no pudieron participar y demás, fue medio caótico, entonces el sábado 30 vamos a hacer un brindis de año nuevo, como si faltaran excusas, pero la verdad es que sí es eh, muy agradable convivir con la comunidad, entonces el sábado 30 vamos a hacer un, un brindis eh, que la Reserva Federal bajará las tasas en el 2024 o subirán aún más eh, van a subir Van a seguir subiendo, van a tratar de contenerlo porque la subida de las tasas de interés impacta cuestiones como hipotecas, créditos automotrices, crédito al consumo y en año electoral eh, van a hacer todo lo posible por reducir el impacto, eh, pero pues no tienen mucho margen de maniobra. Eh, ¿A dónde te envío un correo? A info@criptomonedas.tv.com entonces eh, la Reserva Federal se está quedando sin herramientas para contener la inflación y bueno pues hemos visto la eh, el giro retórico desde que la inflación este no existe, luego que sí existe pero es poquito, luego que no es poquito pero no, no va a durar mucho y luego pues que, pues que resulta que sí es mucha y que va a durar más y luego pues la inflación es tu culpa por consumir este pero definitivamente la situación en términos de tasas de interés eh, creo que va a continuar eh, la presión a la alza pero repito no no lo van a hacer este probablemente en, an, antes del verano no lo creo eh, pasando las convenciones eh, de los partidos donde van a anunciar a sus candidatos oficiales la convención ahí me estoy congelando la convención republicana me parece que es a mediados de julio eh, antes de eso no creo que vaya a haber incrementos en las tasas de interés van a tratar de contenerlas eh, y bueno aparte hablando de contener problemas este salió con bateando con todo el nuevo gobierno de Argentina este, no solo la primera medida que anunciaron fue la reducción de los ministerios de 21 a 9 eh, hoy anunciaron una devaluación que es necesario para que el gobierno pueda eh, y ya lo habíamos comentado aquí hace un par de semanas, el mecanismo para la dolarización tienen que devaluar no, no, hay, otra, no hay otra opción, eh, no tienen los dólares para absorber el circulante, que eso es lo que tienen que hacer para que el gobierno pueda dolarizar la economía, tiene que comprar los pesos y pagar con dólares y no tienen dinero para hacerlo. Eh, la única vía eh, o un paso eh, eh, inevitable para la dolarización era la devaluación de la moneda y parece que ya hoy, hoy anunciaron la medida, eh, ya empezaron las, las protestas, así es que está... Está arriesgando mucho eh, de su capital político. Espero que eh, la maniobra eh, resulte positiva. Eh, vamos a ver. Vamos a ver qué, eh, qué giro toman las cosas. Eh, Cambió la delegación de Sarga en Harmony. Es pregunta. Sí, eh, lo, lo anunciamos hace, no sé, ya tres semanas. Eh, hubo un cambio en el consenso de Harmony y la configuración original de nuestro pool era eh, tenía un límite de comisión del 5%. Lo, lo decidimos así desde el inicio. Entonces, cuando se registró el pool, ese límite de comisión del 5% nos dejó fuera del consenso cuando por consenso subieron el, min, el mínimo al 7%. Entonces, no podíamos cambiar la configuración del pool. Tuvimos que activar un segundo pool eh, anunciarlo, mover eh, la delegación Y desactivar el pool existente En la página de Sarga eh, Samuel y Tony elaboraron un documento detallado Con las instrucciones para hacer el cambio Y pues bueno, la transición fue bastante eh, Suave, pues sin, sin muchos accidentes, pero sí todavía hay, no sé cuánto está delegado todavía en el pool anterior, eh, me parece que todavía hay un millón y medio delegado, pero ese millón y medio que está delegado no está generando retornos desde el EPOC eh, 1673, o sea, hace tres semanas si no mal recuerdo. Entonces, sí, era necesario hacer la transición. Eh, un cambio en el consenso nos dejó en esa posición de tener que eh, activar un nuevo pool y anunciarlo. Entonces, esa es la razón por la que si estás todavía delegando en el pool anterior, no, es, no has estado recibiendo recompensas y si estás en el pool nuevo, pues ya estás. Desde el pool, desde el Epoch... Eh, Vamos a ver en cuál lo activamos en el 1696, eh, el Epoch 1696. Ya está recibiendo recompensas. El Kili, viendo a los argentinos 100% más pobres. este Pues era una medida in inevitable. Si realmente estaba comprometido a dolarizar la economía, era, era una medida inevitable. Eh, espero que el shock sea transitorio y los planes resulten para que puedan eh, dolarizarla no, no veo otra opción este continuar con ese modelo de eh, impresión indiscriminada de dinero pues es conducente al desastre que, que estamos observando en Argentina es la consecuencia uh, si estuvieras obligado a elegir entre inversión en bonos o materias primas o acciones cuál sería y por qué este, no me gustan las imposiciones, pero eh, creo que probablemente materias primas eh, son las que tienen una eh, una evaluación un poco más cercana a la realidad que acciones y bonos están altamente manipulados. Eh, las valuaciones aún con la, las últimas correcciones que hemos visto en los mercados financieros. Eh, las principales empresas están, en mi opinión, obscenamente sobrevaluadas. Eh, creo que las materias primas tienen una evaluación un poco más eh, cercana a la realidad. Eh, no por mucho, pero más, más cercana a la realidad. Fulano Tochi, ¿qué tal? Buenas. Eh, Menudillo Veloz, fuerza toda la Argentina. este Pues vamos a ver. Scrunch, eh, el Grinch, o, o de qué hablamos. Vamos a esconder la etiqueta porque está ahí medio extraño. Este, sí, pues, bueno, te perdiste porque también tengo el, mi gorro del Grinch, ya. Yeah. Pero hace mucho calor. Este, sí, está bastante cálido. El... <coughs> Perdón, está bastante cálido el gorro de Grinch, entonces me lo quité, pero. Te perdiste, te perdiste la este, apertura de la transmisión con mi gorro del Grinch. ¿Por qué se dice antisemita y no antijudío? Eh, eh, son... Lo que pasa es que judío es, eh, es un poco más extenso que semita. Semita es principalmente eh, eh, genético... Este y judío es este religioso. Tal. Hay muchos judíos que no son semitas. ¿Eh? ¿Sabes que mi ley es judío? Eh, sí, eh, como referencia. Trotsky también era judío. Nada más, como referencia histórica. Marx también era judío. Vera bueno, eh, referencias. Eh, Paco Gómez en Córdoba, ¿qué tal? Parece peculiar, mire, que que Miley en dos días de mandato ya está marqueteando tanto el judaísmo. El día que es, asumió habló de la Hanukkah, y hoy fue el día de la fiesta de Hanukkah, y habló desde ahí con su gorrito judío. Pues es judío, este, ah, si fuera evangélico o protestante o católico, este, no es judío por nacimiento, sino católico. Ah, eso sí, no sé, no sé cómo está ahí. El show. Este, sé que hay católicos conversos, este, pero ¿el capitalismo es bueno para, para eso? ¿Vender juguetitos, corbatines y alejar al, a las empresas del Estado? ¿El capitalismo es bueno para vender juguetitos, corbatines y alejar a las empresas del Estado? No entiendo. Sí, el capitalismo es bueno para vender cosas. ese es, es básicamente de lo que se trata. Este, produces algo que la gente quiere y la gente te da dinero por eso. El estado de lo que se trata es que la gente te dé dinero, aunque no quiera, por cosas que no quiere, y si no te da el dinero los metes a la cárcel. Este, entonces, este, pues sí, es más o menos de eso se trata. Ya vas, ya vas comprendiendo Soy a, a interesar por el judaísmo hace muy poco. Ah, no sé, no, no tengo idea de eso. He visto, vi por ahí un par de fotos, no sé si fue de su visita a Israel o a dónde, donde tiene la... Ay, se me olvidó el nombre el... El gorrito, este, no sé. No. Solideo es el que usa el Papa. Este. Pero el, para los judíos se me olvidó el nombre. Dejará de tener... Dejará de tener control de tus vetes, ¿eh? De, no sé, Marcos, ¿de qué hablamos? Si ¿Sí? me perdí de algo. ¿Quién dejará de tener control de BTC? Ah, ¿Cómo se pudiera calcular la cantidad de Bitcoin que tienen, las mil direcciones que tienen más BTC? Este, pues puedes hacer un query este en tu nodo. Puedes hacer un, un script que te haga la sumatoria. Uh, si mi primo Juan constituye una empresa en El Salvador y transfiere su BTC a esa empresa, perdería la custodia de sus llaves, dejaría de tener el control de sus BTC. Eh, no, en, digo, la empresa no es este, no es un ser autónomo. Eh, tú eres el dueño de la empresa. Eh, alguien en la empresa tiene esas llaves y tú puedes. Nombrar a alguien, un tesorero que tenga las llaves de la empresa o tú como dueño de la empresa puedes mantener las llaves. Eh, están a nombre de la empresa y esas eh, legalmente son propiedad de la empresa, pero las llaves eh, las controla alguien, una persona, eh, ya sea el dueño de la empresa o alguien eh, asignado por el dueño de la empresa para tal función. En Colombia... Todos los capitalistas quieren vivir del Estado. En la salud, en la educación básica, deberían dedicarse a vender corbatines. Este Dudo mucho que conozcas a todos los capitalistas. Ah, Leonel ya está de regreso en Venezuela del Norte, en Tulum. Muy bien. Eh, Llegaste al aeropuerto de Tulum. <ríe> Qué tomadura de pelo ese aeropuerto. Otra, otra obra más del, del desastroso gobierno eh, el Luis Pan en chilezuela ¿qué tal? Buenas noches. Noticias de hace un par de días acerca de todos los datos que toma el ledger y los envía a terceros. Nunca bajes Sparrow. lo recomiendas para dejar el Ledger Live. Sí, es una una buena alternativa. <coughs> sí, Fifario. Bueno, no sé, no sé el entiendo que en el metaverso la información como que no sé si es un fenómeno físico o. Algo sucede con la información en el metaverso que queda totalmente distorsionada. Es como el mundo al revés. Ah, y también lo de Ledger era porque están, eh, hay alguien, un desarrollador que está eh, trabajando en una alternativa para layer Live, que es eh, va a ser open source. Bastante interesante el proyecto. Y Fabio dice que los argentinos ya están arrepentidos. Este, de veras que... Bueno... ¿Hubo brindis de Navidad? Eh, sí. Sí, sí, hubo brindis de Navidad. Eh, un poco accidentado, pero sí hubo. Y este. Y pues bueno, vamos a hacer el de Año Nuevo. Este, por. No me acordaba, creo que no habíamos hecho de Año Nuevo. Nada más habíamos hecho el de Navidad, pero este, como estuvo medio accidentado, lo vamos a reponer. Y vamos a hacer un brindis de Año Nuevo. ¿Y pues, por qué no? Si podemos brindar dos veces en mejor. En vez de una, pues mucho mejor, que en el metaverso no existen los reguladores de voltaje y andan de chispazo en chispazo. Sí, no, no entiendo el fenómeno. Este, No entiendo el fenómeno. La economía china en el 2024 y en los siguientes años ah, va a estar complicado. Este, Su ruta de la seda este, se les está cayendo a pedazos. Este, eh, Argentina ya dijo que, pues, que muchas gracias, que no Brics. Eh, Italia este, ya dijo pues, que no, que muchas gracias, que siempre no. Eh, y bueno, estratégicamente Italia era un punto crucial para acceso a los mercados en Europa. Entonces, con el retiro de, eh, de Italia, realmente... Eliminan uno de los principales incentivos, que era eh, que economías del sudeste asiático eh, pudieran acceder a mercados europeos. Con la retirada de, eh, de Italia, el show se acaba en Turquía, que más o menos está como que sí participa y no participa, pero la ruta se acaba en Turquía y pues eso no le conviene a nadie. Este, particularmente a muchos que tienen hostilidades y este, fricciones con Turquía entonces con la retirada de Italia de la ruta de la seda ya esa, esa promesa del acceso a mercados europeos desaparece entonces eh, está bastante problemada la economía en China este, muchos mucha manufactura sigue saliendo de China eh, geopolíticamente eh, un sacrilegio del comunismo eh, Vietnam eh, va a empezar ejercicios militares con la India archienemigo regional de China eh, se está complicando la cosa para China, seriamente este, no solo caída en la producción, caída en la demanda están eh, problemado. ¿Crees que la India y países como Vietnam le muevan el piso a China? Sí, el, los ejercicios militares es una afrenta directa a China. Eh, Vietnam sigue siendo un país comunista y China era ya por, por defecto el líder o el, o el hermano mayor del bloque comunista o lo que queda del bloque comunista. Y con esta decisión de Vietnam de aliarse con la India, en un eh, ejercicios conjuntos, ejercicios militares conjuntos, no es un asunto trivial, no es únicamente la, la eh, digamos que la logística, sino quién pudiera ser la amenaza a la integridad territorial de Vietnam, China. Esa es, esa es la respuesta. Entonces el mensaje de ese conjunto, eh, eh, ejercicios militares conjuntos entre la India y Vietnam es un mensaje para China. Tenemos ya alguien que nos apoya. Eh, ese es el mensaje. Este, pues no sé, no se ve nada bien. Los argentinos están arrepentidos porque hoy decretó, eh, devaluó el peso argentino. Eh, eh, sí, fue lo que mencionaba al inicio de la transmisión, que era la devaluación del peso argentino era un, es un paso inevitable para la dolarización. Ahora, eh, cuando haces ese tipo de gener generalizaciones, eh, pues simplemente es difícil tomar con seriedad tus afirmaciones. Cuando dices que todos los argentinos están enojados o que todos los capitalistas X o que todos los llenen la línea punteada, pues es difícil tomarte con seriedad. El brindis no sería en el año viejo, entonces haremos otro principio de año y... ¿Sería el brindis de año nuevo? Este, buen punto. Entonces hacemos un brindis de año viejo y uno de año nuevo y ya. Uh, ¿Qué te parece la idea de un comercial en una estación de radio para llegar a potenciales clientes en una localidad específica? Para algunos sectores el radio sigue siendo muy efectivo. O la radio, el término correcto. Eh, para algunos eh, sectores específicos... Eh, los mercados de habla hispana aquí en Estados Unidos eh, siguen consumiendo eh, muchísima información vía radio eh, depende mucho del mercado local eh, no va a ser lo mismo si estamos hablando de eh, Orlando donde estás o eh, Fort Worth por ejemplo eh, la dinámica va a ser distinta pero puede ser un, una buena herramienta Uh, justamente por eso te había preguntado por la India y Vietnam, ah, por lo de los ejercicios militares, sí sí, es, una, es un mensaje directo a, a, a China es Vietnam no está solo y tiene un, un hermano grande que le ayuda, ese es el mensaje y que es peor que fuera Estados Unidos si fuera Estados Unidos, eh, pues todo el mundo asumiría que pues, es, es normal pero siendo la India que es el, el principal competidor por influencia regional con China no es, no es un asunto trivial. ¿Conoce alguna herramienta o programa que contextualice el, números de algo concreto? Por ejemplo, 30 billones de deuda equivale a tantos campos de fútbol. No como programa, pero asumo que eh, ChatGPT te puede ayudar con eso. Eh, te puede sacar un número y decir cuánto esto, a, tan, qué tanto lo equivale. A lo mejor empezamos desde hoy, el Día de la Virgen de Guadalupe. Sí, hoy es... Eh, por lo menos en, en Venezuela del Norte, hoy es el día oficial del maratón, el arranque del maratón Guadalupe Reyes. que Es todas las celebraciones que hay entre hoy, el Día de la Virgen de Guadalupe, patrona de la nación, y el 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos. Este, hay un montón de fiestas, celebraciones, este, empiezan las posadas, eh, Navidad, Año Nuevo y de ahí hasta el Día de Reyes. Este, los más venturosos se lo avientan hasta la Candelaria, que es el 2 de febrero. Pero ya ya para eso se requiere este, ser de la categoría super pro. Pero Guadalupe Reyes sí es. Este, llega el pago de aguinaldo, se empieza, empieza la fiesta y ya no se acaba hasta... Ya a partir de hoy en Venezuela del Norte cualquier problema a partir de hoy ya es problema del próximo año. Candelaria eso sí es extremo. No hay cartera que aguante eso. Pues no sé. Hay, hay los profesionales. Este, la categoría va super pro. Eso sí se avientan hasta el día de la candelaria. Ah, que Elizabeth Warren dice que Bitcoin es usado solo para actos ilícitos. Como explica en el patrimonio neto de, de decenas de millones. Este sí, por supuesto, es la pregunta obvia. Cómo es que con una, un salario me parece que son doscientos mil dólares al año lo que ganan los senadores. Este más prestaciones, pero con un salario de doscientos mil dólares en lo que lleva en el Senado ha acumulado una fortuna de 67 millones de dólares. Igual que Bernie Sanders, este así muy, muy socialista, muy socialista, pero le encanta el billete verde. Este, lo, lo único para lo único que ha sido muy efectiva Elizabeth Warren es para generar controversia y titulares en términos de efectividad cero efectividad, nos decías que el dólar se devaluaba por libre mercado y hoy el dictador Milley lo hizo por decreto este, no sé qué parte no, 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 no captas de la del proceso necesario para la dolarización de la economía este, en, en el mundo, el dólar eh, se devalúa o se aprecia por el libre mercado. En Argentina, no. En Argentina tiene controles cambiarios. Eh, el precio oficial, el dólar, eh, el precio oficial del dólar, es determinado por el gobierno. El precio de mercado del dólar, que se acerca más a la realidad, eh, ese es el precio del libre mercado. Ese es el precio que vas a se me olvidó cómo se llama el lugar, en Buenos Aires, este un local comercial, y ahí cambias dólares por pesos al valor real del dólar. El tipo de cambio oficial eh, es como el salario mínimo, es un número este, arbitrario simbólico porque la economía real no refleja este, eh, ese, ese salario mínimo o ese... Número arbitrario determinado por el gobierno. Eh, pero era inevitable. Este, para la dolarización es inevitable que, eh, que se devaluara la moneda. Los que más asisten a fiestas son los que menos tienen dinero. Eh, pues, depende mucho a qué te dediques. Hay, hay gente, por ejemplo, que ya eh, entrando diciembre, ya la actividad comercial, la, la actividad de negocios, pues ya prácticamente se reduce a... Este, por ahí algunos un par de horas al día pero ya hay muchas empresas que ya eh, empezando diciembre ya prácticamente la actividad se reduce entonces no necesariamente no es la, lo que yo consideraría un uso óptimo del dinero pero hay mucha gente que tiene el, el hábito por ejemplo de echar la casa por la ventana cuando hay una celebración una boda, unos 15 años este, se gastan verdaderas fortunas en las fiestas. Es un símbolo de estatus, es, eh, tiene ahí algunas otras connotaciones, pero pues no es precisamente lo que yo consideraría un uso. Eh, no, yo no podría justificar este, gastarme así una fortuna en pachangas. Bueno, si tuvieras que optar por acciones de MicroStrategy o por el ETF de BTC, está por salir. ¿Cuál te parece menos mala? Este. Necesitaría ver en cuánto está la evaluación del ETF-BTC. Este. Necesitaría ver la actividad del mercado. Pero. Bitcoin en tu wallet, esa es la mejor. Conoce el proyecto Book de Cardano, parece buena idea. Pero ¿quién va a comprar el diario de Marco Aurelius en. 300 dólares en la blockchain y puedes comprar el físico por 20 dólares ah, no sé para ese tipo de no entiendo la evaluación este, no entiendo de dónde sacan el eh, que X va a valer no entiendo esas este lo que es coleccionismo y arte eh, no sé no sé cómo evaluarlo eh, NFTs para usos pragmáticos, próximamente, sí, pero pagar por una inscripción que yo puedo hacer, no le veo, o sea, si quisiera una, un, una inscripción del libro de Marco Aurelio en la blockchain, pues yo lo puedo hacer, no sé por qué habría que pagarle a alguien para que me venda una versión este, sobrevaluada, poco se entiende, es que se que se aproxima el día que no aceptaremos fiat por nuestro bitcoin este sí se está, se está acercando rápidamente ese momento en el que ya no va a haber no va a haber cantidad suficiente para comprar bitcoin cantidad de dinero suficiente para comprar bitcoin crees que los cbds son inevitables y el fin del efectivo en algunos lugares sí eh, para efectos prácticos en algunos lugares ya son sociedades totalmente sin efectivo, pero eh, creo que todavía está tiempo de, de encontrar una oposición determinada y decidida para simplemente no aceptar ese estado de hipervigilancia y control financiero, o sea, la resistencia de Satoshi pudiera ser el mesías. No sé, eh, diría que no, y, y en general encuentro bastante irreconciliable la idea del acto de fe que requiere el pensamiento religioso con eh, la demanda de prueba pública verificable, que es un concepto fundamental eh, de Bitcoin. La máxima de no confíes, verifica es... Eso es lo que hacen los nodos. Los nodos lo que hacen es verificar los bloques. Eh, la red de Bitcoin es una red en la que todo el, todo el mundo está verificando todo, todo el tiempo. Eh, es como se llega al consenso del estado de la red. Eh, los, los mineros, antes de minar una transacción, verifican la transacción. Eh, los eh, nodos, antes de incluir un bloque minado por los mineros, verifican esa transacción. Eh, los relays de transacciones, cuando mi nodo propaga una transacción, los otros nodos a los que estoy con, eh, eh, conectado verifican esa transacción. Entonces, encuentro que una arquitectura y un diseño eh, en cuyo eje fundamental del consenso está la verificación constante, sea equiparado o, o en muchas ocasiones eh, a, se pretenda a una, a hacer una analogía con el pensamiento dogmático religioso. Es algo que no, 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 no comprendo. Esa, ese pensamiento mesiánico este, religioso me parece totalmente incompatible con, con el diseño y con la eh, la parte fundamental de cómo llegamos al consenso en el pensamiento religioso, el dogma, el dogma religioso es cuando estás aceptando algo como verdad sin tener evidencia de que es verdad. Y el consenso de un grupo religioso es aceptar ese dogma. Si no aceptas ese dogma, este, te hacen un, un hard fork, te hard forkean que es básicamente eh, el cisma de Occidente, por ejemplo, lo que da origen a, a las iglesias ortodoxas, eh, la rusa, la griega, la ucraniana, eh, la de Etiopía, que no sabía, pero Etiopía tiene una iglesia ortodoxa. Este, es precisamente que un grupo no aceptó parte del dogma. Eh, el protestantismo es exactamente el mismo, eh, surge por la discordia en un punto fundamental del, del dogma. Pero quienes a, a aceptan ese dogma de un lado y de otro, lo están aceptando en ausencia de la prueba fundamental de que ese dogma es verdad. Es un acto de fe. Totalmente opuesto a lo que pasa en la red de Bitcoin. Eh, no es un acto de fe, es un acto de verificación constante de la evidencia, la prueba de trabajo la prueba eh, proof es, es uno de los sinónimos de evidencia Este es una demostración verificable, objetiva de que cierto evento sucedió y aún así hay gente que dice que es, pero bueno gente que cree cosas bastante difíciles de comprender, el MicroStrategy es casi igual que el ETF, los dos son fondos de inversión que resguardan respaldados por Bitcoin, no, no es eh, operan bajo distintas reglas. Ese es parte del, del, del punto importante. Eh, el, las reglas bajo las que opera un ETF son distintas a las reglas bajo las que opera una empresa como MicroStrategy. Aun cuando MicroStrategy tiene responsabilidad fiduciaria con sus accionistas, eh, MicroStrategy mañana podría decidir vender todo su Bitcoin y no tiene ninguna consecuencia, no tendría, por supuesto habría gritos, sombrerazos demandas, pero no estaría incumpliendo ningún ninguna parte contractual tú cuando compras una empresa de MicroStrategy, estás comprando una parte de una empresa que tiene Bitcoin pero no hay ninguna garantía que esa empresa va a tener Bitcoin en el futuro eh, Vaya, no hay ninguna garantía. El ETF, por otro lado, opera bajo distintas reglas. Eh, el ETF, si compra Bitcoin y tú compras el ETF, eh, no podría al día siguiente vender todo el Bitcoin. Y, y entonces, este, con ese dinero, comprar este, Ethereum o sea, no lo podría hacer. MicroStrategy, por otro lado, sí lo puede hacer. Entonces, eh, son consideraciones, es minucia. Eh, que es parte del análisis cuando estás eh, estudiando un activo, un, un, eh, eh, un instrumento de inversión. Es parte del análisis que, que recomiendo hacer. Este, no solo porque tienen Bitcoin tratarlos como si fueran iguales, porque no lo son. Habrá que ver qué comisiones traen los ETFs de BTC. Eso ya debe estar en el, en el prospecto de inversión. Eh, eh, en... Digo, dependiendo de cuáles, cual quieras, este, si es el de BlackRock o el de Fidelity o el que sea, eh, generalmente eh, tienen un schedule, un anexo de comisiones eh, y eso es parte del proceso aprobatorio. Entonces ya las comisiones deben estar ahí visibles. Eh, no he estudiado el, el, esa parte de la propuesta de BlackRock, pero las comisiones deben estar ahí porque esa es parte de la información que el ETF tiene que eh, poner a disposición de los po posibles compradores. Eh, de la misma forma que empresas públicas hacen reportes anuales, eh, publican estados financieros, los ETFs tienen que publicar algo que se llama prospecto de inversión. Eh, y ahí te van a decir, estas son las comisiones que cobramos, estos son los costos operativos, eh, todos esos detalles financieros están incluidos ahí. Uh, ¿Cómo y dónde sería la mejor forma de hacer un, un app de torneos de habilidad dominó online con premios en metálico eh, te refieres a jurisdicción cuál sería la mejor jurisdicción con no sé no sé de jurisdicción para juegos pero asumo que alguna isla del caribe la isla de man o alguna isla del caribe sería la, la jurisdicción apropiada eso o eh, si quieres eh, aventurarte explorar nuevos territorios este una reservación india aquí en Estados Unidos. Cuidado con el hombrecillo verde. Este... Ah, pues ¿Qué tienes en contra del Grinch? El Grinch no, no está en contra de la Navidad. No odia la Navidad. El Grinch od odia a la gente. Y honestamente. Si has visto la película del Grinch. Eh, no hay forma de culparlo. este Es difícil hacer una hardware wallet. Eh, es extremadamente costoso. este Difícil. Depende de tus habilidades, pero extremadamente costoso. Sí, es extremadamente costoso. ¿Qué pasará con los chairos cuando termine el cacas? Eh, bueno, hay dos tipos de chairos. Los chairos vertebrados y los invertebrados. Los vertebrados son los que tienen hueso y estos son los que se van a aferrar y todavía van a tener muchos espacios de poder. Entonces eh, eso es lo que va a pasar con ellos eh, los invertebrados van a estar más pobres que antes eso es lo que va a pasar, se nos va la hora y no he hecho anuncios vamos a hacer anuncios rápidamente bueno, como mencionaba eh, el nuevo pool de Harmony, hicimos la transición hace un par de semanas y ya está generando recompensas para los delegadores si no has hecho el cambio eh, checa las instrucciones que están muy bien escritas un documento muy bien redactado y con mucho detalle Ahí en la página de sargachet.cloud y también eh, ahí puedes checar información sobre los otros pools que operamos. Los pools, los nuevos mixers, perdón, mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band y Ontology. Eh, también información sobre el OTC Trading Desk en la sección de proyectos. Eh, checa la página sargachet.cloud. Y si quieres hacer intercambios cripto cripto sin KYC, eh, checa el exchange de Criptomonedas TV, donde puedes hacer intercambios cripto cripto sin eh, proporcionar información personal, bastante rápido, bastante efectivo. Eh, checalo en TV.com. Y NIMSWAP, eh, si quieres comprar o vender NIM en nativo, eh, lo puedes hacer utilizando múltiples instrumentos. Eh, aceptamos. Pagos eh, con eh, rs 20. Puedes hacer el swap. Eh, puedes pagar con Cardano, Bitcoin, Ethereum, eh, Bitcoin en Lightning Network, eh, Tron y eh, USDT. Puedes comprar y vender NIM. Y también puedes bajar tus satoshis de Lightning Network a Bitcoin en nimswap.com. Bastante rápido, bastante efectivo. Y eh, el otro anuncio es que... El sábado 30 vamos a hacer un brindis de fin de año. Ya me corrigieron, no es de año nuevo, es de fin de año. Vamos a hacer un brindis de fin de año el 30 de diciembre, por supuesto. Sábado 30 de diciembre. Este, esta semana voy a mandar las invitaciones para que no haya confusiones y si alguien no las recibe, tengamos tiempo de ver qué, qué fue lo que pasó y a dónde se fueron. Entonces, esta semana voy a enviar las invitaciones para que me acompañes el... Sábado 30 de diciembre, 11:30 de la mañana, hora del centro, para un brindis. Y bueno, pues vamos a ver, tenemos más. Qué aburrido se volvió BTC desde que entraron esos fondos. Ahora con los ETF será peor. Este. ¿De qué fondos hablamos? en El 31, va a haber fiesta de fin de año. Eh, brindis, brindis de fin de año, sí. No sé todavía qué voy a cocinar. Eh, pero, sí, va a ser Brindis de fin de año Este, pues no sé A lo mejor codornices para hacer Espacio en las jaulas Este, ¿tienes algún ritual? Eh, ritual, ¿no? Así como salir y darle tres vueltas al árbol De afuera o tomar las maletas O, ¿no? Este eh, Como tradición, las uvas de año nuevo Eso sí, una uva por cada campanada una buena tradición este Y fuera de eso eh, Bueno, ritual, el ritual que sí tengo Es que el primero de enero eh, Muevo todos los correos Del año anterior a una carpeta específica Y tengo Respaldos de años y años este, Eso sí el, el primer día del año Muevo los correos a una carpeta Específica y empiezo De cero eh, los correos de ese año a los fondos como BlackRock y Fidelity. Este, pues esos no han entrado. este Eso de que ya entraron, este pues no, no no sé de dónde los sacas, pero no han entrado. Están apenas este, en trámites y están esperando aprobaciones y demás. O sea, no han, no han entrado. Vaya. Usas lentes de contacto, vista privilegiada. Eh, tengo buena vista con los dos ojos abiertos. Este, porque tengo una condición un poco extraña Porque en un, en un ojo tengo miopía Y en el otro tengo astigmatismo Entonces mientras tenga los dos ojos abiertos No hay problema Pero si cierro uno, entonces no veo de cerca Y si cierro el otro, no veo de lejos Entonces este, es un poco complicado Sobre todo con las miras este, Con la pistola que está más cerca eh, Tengo que cargarme al lado izquierdo y con el rifle que está más lejos me tengo que cargar al lado derecho o sea la mira de frente del rifle está más lejos que la de la pistola, está más cerca entonces con la pistola de un lado y con el rifle del otro pero con los dos ojos abiertos veo bastante bien ¿en serio crees que no han entrado? no, no sé honestamente cómo suceden las cosas ahí en el metaverso pero aquí en este planeta no han entrado han hecho pronunciamientos, han hecho anuncios, asumo que BlackRock por lo menos ya está comprando Bitcoin con algún fideicomiso o algo así, pero eso de que ya entraron, este es una afirmación infundada. Cambiar a nuevas cuentas de correo, y contraseñas, eh, todos los años es buena idea. Eh, cuentas de correo, no sé, este, contraseñas más de una vez al año, por lo menos. Este, tener una rutina de cambio de contraseñas es una buena idea. De cuenta de correo, mmm, depende. Si tienes un ojo para arma corta y el otro de rifle, quizás su técnica sea una pistola corta en una mano y una pistola larga en la otra. este No, porque aún pistolas largas, la, la diferencia entre la distancia entre las miras de un rifle eh, y la distancia entre las miras, aún una pistola de... Cañón largo, por ejemplo, la, eh, la 45 que tengo son, me parece que 6 pulgadas o algo así el cañón. Aún así, la distancia de 6 pulgadas entre la mira de frente y la trasera es mucho más corta que las 12 o 16 que tienes en, bueno, más de 16 que tienes en el rifle. Por eso. Y este eh, tengo ojo dominante izquierdo para arma corta y dominante derecho para ar arma larga. Que no quiere decir que esté ciego, o sea, sí veo, pero veo mejor con el otro lado. vaya, Eso es lo que quiere decir. ¿De veras crees que los fondos no han comprado BTC? Los fondos que mencionan no, pues, no pueden comprar BTC todavía en la forma en la que lo estás presentando. Vaya. Esos fondos todavía no existen, son propuestas. Lo, como lo he dicho, no me sorprendería. Y, y la verdad es que si yo fuera BlackRock, eso estaría haciendo, comprando Bitcoin a través pero no habrá forma de verificarlo hasta que anuncien el inicio de operaciones del fideicomiso y entonces cuando se transfiera del fideicomiso al ETF, entonces veremos. Me estaba diciendo un socio que el peor tiro que puede recibir es de una 45. Pues, pues <risa> cualquier tiro es, es bastante malo, no sé. este Dependiendo del tipo de proyectil y la distancia, hay... Se... Se me ocurren muchas peores opciones que una 45. Ahora tienes que cumplir que ganó mi ley y comprar un juguete fabricado en Argentina. Sí, no, ya hablé de la armería. Ya me están consiguiendo una Versa TP, TPR o TPC9. No no recuerdo el modelo. Pero no había. Las únicas Versas que hay eh, que están muy... que están disponibles son armas para portar, que son más cortas, más, más chiquitas. Tienen... Eh, Menos capacidad Y tienen seguro manual Y odio las armas con seguro manual Entonces eh, Por eso es que La pedí, ya les dije Consígueme una y ya la van a pedir Y en cuanto llegue pues ya voy Pero La que quiero es eh, Es para competencia No es para portar, pero pues es un calibre 50, un 50. Eh, sí, el calibre 50 puede ser mucho peor porque además no hay armas cortas calibre 50. El calibre 50 es un calibre de arma larga. Entonces una 45 eh, aún con una carga de pólvora considerable viaja a velocidades subsónicas, o sea, menos, menos de 1100 pies por segundo. Eh, la velocidad de un calibre 50 estamos hablando de 3 a 4 mil pies por segundo. O sea, 4 o 5 veces más velocidad. Entonces, este sí, calibre 50 es mucho peor. Pero aún de armas cortas, eh, una, una bala expansiva de un calibre menor eh, puede producir mucho más daño que una bala eh, sólida de calibre 45. El hoyo es más grande, pero la penetración es completa. En una bala expansiva, el daño es mucho mayor. O sea, en, en igualdad de condiciones, el daño que puede producir una... Inclusive una 380 eh, eh, expansiva es mucho mayor que el daño que puede producir una 45 sólida. No dejen que les disparen. Esa es la mejor... Esa es la mejor decisión No estar del lado incorrecto del cañón Pistolas calibre 50 eh, Hay Creo que el Smith Wesson 500 Me parece Que es calibre 50 Pero no, no, no consideré Es un revólver de este tamaño o sea, Técnicamente es un arma Corta pero Pero es un Revólver así el, el Smith Wesson 500. Probabilidad de encontrar eso fuera del territorio de osos en Alaska es bastante marginal. Es mucho más probable que, estadísticamente que te encuentres a alguien que tiene una pistola de menor calibre con balas expansivas que alguien que tiene un revólver calibre 50. Eh, la Desert Eagle también tiene un calibre, me parece que el diámetro es de 50. Pero pues también son pistolas así de este tamaño. Copeta de una bala. Este, calibre 50 no sé. Este, de, a lo mejor sí hay. Este, pero de un solo tiro no, no conozco ningún rifle calibre 50. Bueno, pues ya vámonos a propósito del... Bueno, ya que estamos aquí en la segunda vez Para el viernes 29 de diciembre. Que es el último día... El, el último viernes del año. Este, espero ya tener... Eh, probada y material film Videográfico De la prueba de mi fabricación De la segunda vez con mi impresora 3D Voy a probar dos Una arma corta y un riflito este, Y voy al campo de tiro y voy a grabar las pruebas Y eso lo vamos a platicar en la última sesión De la segunda vez del año es el viernes 29. Hoy metieron presos a dos hombres en Estados Unidos por tomar y tirarse unos tiros para probar chalecos. este No sé las circunstancias, pero en general, alcohol y armas de fuego es una mala idea. ¿Riflito? Este, sí, es un riflito. Es una, como un MP5. O sea, es una subametralladora, pero no es automática es semiautomática y es chiquita y es calibre 22 para que las pruebas puedan ser extensivas entonces es así una imagínate un mp5 pero calibre 22 bueno pues vámonos eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes miércoles y viernes 2 de la tarde martes jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal suscríbete dale like share todo eso porque si eh, no te va a quedar el grinch va este, si no te suscribes Te va a caer el Grinch Y eh, creo que ya Por mi parte es todo Gracias y hasta la próxima